0: Section 3 de ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre cinq et six. Chapitre cinq. Cautrey n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était un abominable et charmant petit trou feuillu, touffu, avec quelques rares maisons et beaucoup de cautes de montagnards. Il y avait des ânes qu'on louait aux habitants et qui nous conduisaient en haut des montagnes par des chemins fous. Moi j'adore la mer et la plaine mais je n'aime pas les montagnes ni les forêts. La montagne m'écrase, la forêt m'étouffe. Il me faut à tout prix de l'horizon à perte de vue et du ciel à perte de rêve. Je voulais monter sur les montagnes pour ne plus qu'elles m'écrasent. Et nous montions toujours, toujours plus haut. Maman restait à la maison avec sa douce amie, Madame Guérard, maman lisait des romans, Madame Guérard brodait, et elles restaient toutes deux silencieuses, chacune bâtissait son rêve, le voyait s'écrouler, et le recommençait. La déjà vieille Marguerite, la seule servante que maman eût emmenée, venait avec nous. Rieuse et hardie, toujours le mot pour faire rire les hommes, mot dont je n'ai connu le sens et la crudité que plus tard, elle était le bout en train de notre caravane. Nous ayant vu naître, elle était familière et parfois blessante. Mais je ne me laissais pas faire et je répliquais cruellement. Elle se vengeait le soir en faisant un plat de dessert que je n'aimais pas. Je reprenais bonne mine et, quoique très religieuse, mon mysticisme se calmait. Seulement, ne pouvant vivre sans passion, je me pris à adorer les chèvres et je demandais très sérieusement à maman si elle voulait me permettre de devenir une chevrière j'aime mieux cela que religieuse nous en reparlerons me dit ma mère tous les jours je descendais dans mes bras un petit chevreau ou une petite chevrette nous en avions déjà sept quand ma mère arrêta ce beau zèle il fallait retourner au couvent mon congé était fini je me portais bien il fallait rentrer travailler j'acceptai avec plaisir au grand étonnement de maman qui adorait voyager mais détestait se déplacer moi j'allais revoir des villes des villages des gens des arbres qui changeraient m'asseoir dans des choses qui rouleraient refaire des mâles des paquets j'étais ravi je demandais à emmener mes chèvres mais ma pauvre maman faillit avoir un coup de sang tu deviens folle sept chèvres en chemin de fer en voiture où veux-tu les placer non mille fois non j'obtins pourtant d'en amener deux plus un merle que m'avait donné un montagnard et nous voilà de retour au couvent. Je fus reçue avec une joie si sincère que de suite je me retrouvai très heureuse. Mes deux chèvres furent gardées, j'avais le droit de les faire venir aux récréations, et on s'amusait follement avec elles. On les chargeait, elles nous chargeaient, et c'était des rires, des culbutes, des folies. Et cependant, j'allais avoir quatorze ans, mais j'étais chétive et enfantine. Je restai encore dix mois au couvent, sans rien apprendre, toujours hantée par l'idée d'être religieuse mais plus mystique du tout mon parrain me trouvait la plus ignore des enfants je travaillais cependant pendant les vacances et j'avais pour compagne de mes études sophie croisette qui demeurait non loin de notre maison de campagne cela stimulait un peu mon zèle mais pas beaucoup sophie était rieuse et nous aimions surtout aller au musée où sa sœur pauline devenue depuis madame carolus durand des tableaux de maître. Pauline était aussi calme, aussi froide, que Sophie était bruyante, bavarde et charmante. Elle était belle, Pauline Croisette, mais j'aimais mieux Sophie, plus galamment jolie. Madame Croisette, la mère, semblait triste et résignée. Elle avait renoncé très tôt à sa carrière. Elle avait été danseuse à l'opéra de Saint-Pétersbourg. Elle y était adorée, adulée, choyée c'est je crois la naissance de sophie qui l'avait forcé de quitter le théâtre puis de mauvais placements d'argent l'avaient ruinée une grande distinction dans sa personne une grande bonté sur son visage et une infinie mélancolie lui attiraient toutes les sympathies maman et elle avaient noué connaissance à la musique du parc de versailles et nous fûmes liés quelque temps nous avons fait avec sophie de bonnes parties dans ce magnifique parc mais notre plus grande joie était d'aller chez Madame Masson, l'antiquaire de la rue de la Gare. Elle avait une fille, Cécile Masson, jolie comme un amour. À nous trois, nous changions toutes les étiquettes des vases, des tabatières, des éventails, des bijoux. Et quand ce pauvre Monsieur Masson rentrait avec un riche client, car l'antiquaire Masson était connu dans le monde entier, Sophie et moi, nous nous cachions pour assister à la fureur du père Masson. Cécile, l'air innocent, Vaquette avec sa mère aux soins du ménage en nous jetant des regards à la dérobée le tourbillon de la vie me sépara brusquement de tous ces êtres que j'aimais et un incident bien futile en lui-même me fit quitter le couvent plus tôt que ne l'eût voulu ma mère c'était un jour de fête nous avions deux heures de récréation nous marchions en monôme le long du mur qui borde le talus du chemin de fer de la rive gauche chantant le de Profundis, car nous enterrions mon lézard favori une vingtaine de mes compagnes suivaient avec moi quand tout à coup tomba à nos pieds un chacot de soldat qu'est-ce que c'est que ça un chacot de soldat il vient de l'autre côté du mur oui oui écoutez on se dispute et faisant subitement silence nous entendîmes tu es stupide c'est idiot c'est le couvent de grand champ. comment ravoir mon chacot puis un silence qui fut déchirée par les cris répercutés d'enfants effrayés de religieuses courroucées. le soldat venait de paraître à cheval sur le mur en une seconde nous fûmes toutes à vingt mètres du mur telle une nuée de moineaux effrayés s'envolant pour s'abattre plus loin curieux et en éveil avez-vous vu mon chacot mesdemoiselles cria le malheureux soldat d'une voix implorante non non m'écriai-je cachant derrière mon dos le couvre-chef non non s'écrièrent toutes les gamines en riant aux éclats, et de partout des « Non, non !» montaient, railleurs, persifleurs, insolents. Nous reculions toujours, appelés par les cris des sœurs, qui, voilés et cachés derrière les arbres, se désespéraient. Nous étions à quelques mètres de la gigantesque gymnastique. Je montais quatre à quatre, perdant le souffle, et j'arrivais sur la large poutrelle mais ne pouvant amener jusqu'à moi l'échelle de bois à l'aide de laquelle j'étais montée si vite je décrochai les anneaux elle tomba en se brisant avec fracas puis debout sur la poutrelle triomphante endiablée le voilà votre chaco vous ne l'aurez pas et je le tenais droit sur ma tête me promenant sur la poutrelle où nul ne pouvait venir me chercher car j'avais relevé l'échelle de corde je pense que ma première idée avait été une gaminerie mais on avait ri on avait applaudi ma farce réussissait au delà de mes espérances je devenais folle rien ne m'arrêtait plus le jeune soldat fou de colère avait sauté au bas du mur et courait vers moi bousculant les gamines sur son passage les sœurs affolées s'étaient enfuies appelant du secours l'aumônier la supérieure le père l'archer tout le monde a couru. je crois que le soldat jurait tel un templier le pauvre était vraiment excusable. Mère Sainte-Sophie, d'en bas, m'adjurait de descendre et de rendre le chacot. Le soldat essayait d'arriver à moi par le trapèze, la corde à nœuds. Ses efforts inutiles faisaient pâmer les élèves qu'on avait voulu éloigner. Enfin, la sœur Tourrière sonna la cloche d'alarme et cinq minutes après, on envoyait de la caserne de Satori des soldats pour porter secours croyant à un commencement d'incendie. Quand l'incident fut raconté à l'officier qui les menait, il renvoya ses hommes et demanda à voir la supérieure. On le conduisit à Mère Sainte-Sophie. Il la trouva au pied de la gymnastique, pleurant de honte et d'impuissance. Il enjoignit aux soldats de rentrer à la caserne sur-le-champ. Il obéit, me montrant le poing puis levant la tête il ne put s'empêcher de rire en me voyant coiffer du chacot qui descendu sur mes yeux n'était retenu que par mes oreilles repliées pour lui faire obstacle furieuse énervée de la tournure que prenait ma farce v'là votre chacot et je le jetai violemment de l'autre côté du mur qui longeait la gymnastique dans le cimetière oh la petite peste mâchonna l'officier puis s'excusant il salua les religieuses et le père larcher fut chargé de l'accompagner quant à moi j'étais tel un renard auquel on aurait coupé la queue je refusai de descendre tout de suite non disais-je je descendrai quand tout le monde sera parti toutes les classes furent punies je restai seul le soleil s'était couché le silence devenait terrifiant dans le cimetière les arbres noirs prenaient des formes éplorées ou menaçantes l'humidité du bois me tombait en chope sur les épaules s'alourdissant de minute en minute je me sentais abandonné je pleurais j'en voulais à moi aux soldats à mère sainte-sophie aux élèves qui m'avaient excité par leur rire à l'officier qui m'avait humilié à la sœur tourrière qui avait sonné bêtement la cloche d'alarme puis je songeais à redescendre par l'échelle de corde mise par moi à cheval sur la poutrelle maladroite tremblante de peur au moindre bruit l'oreille au guet l'œil roulant de droite à gauche dans son orbite je mis un temps infini craignant à tout instant de décrocher les anneaux enfin elle se déroula doucement jusqu'à terre et j'allais enjamber le premier échelon quand les abois de César me terrifièrent il accourait du fond du bois la vue de cette ombre sur la gymnastique ne lui disait rien qui vaille à ce brave césar et furieux il vint s'écraser contre les lourds montants de bois je fis ma voix douce eh bien césar on ne reconnaît plus son ami il grognait de ma voix forte fille le vilain césar oh la sale bête qui grogne son ami il rugit je commençais à voir un trac fou je remontai l'échelon descendu et m'assis sur la poutrelle césar se coucha au bas de la gymnastique la queue droite les oreilles dressées le poil en crête sur le dos et grognant sourdement j'appelai la sainte vierge à mon aide je priai ardemment je jurai de dire tous les jours trois ave, trois credos et trois patères supplémentaires puis un peu calmé j'appelai d'une voix soumise césar mon césar chéri mon beau césar tu sais je suis l'ange raphaël ah je t'en fiche césar trouvait incompréhensible ma présence à cette heure tardive dans le jardin toute seule, sur une gymnastique Pourquoi n'étais-je pas au réfectoire ?» Il grognait, ce pauvre César. Et en effet, je me sentis faim. Je commençais à trouver cela injuste. C'est vrai que j'avais eu tort de prendre le chacot du soldat, mais c'était lui qui avait commencé. Pourquoi avait-il jeté son chacot Et, mon imagination aidant, je finissais par me trouver martyr. On m'abandonnait aux chiens qui allaient me manger. J'avais peur des morts qui étaient derrière moi. On le savait bien que j'avais peur. J'étais délicat de la poitrine et on me livrait méchamment aux morsures du froid, sans défense. Je pensais à Mère Sainte-Sophie qui ne m'aimait plus et qui m'abandonnait si cruellement. Alors, à plat ventre, sur la poutrelle, je me livrais à un désespoir fou, appelant maman, mon père, Mère Sainte-Sophie, sanglotant, voulant mourir tout de suite. Dans la calmie d'un sanglot, j'entendis mon nom prononcé mon nom en appelle doux je me dressais et perçant la pénombre j'entrevis ma chérie mère sainte sophie elle était là l'adorée petite sainte elle n'avait pas quitté l'enfant rebelle cachée derrière la statue de saint augustin elle priait attendant la fin de cette crise que dans sa simplesse elle avait trouvée dangereuse pour ma raison pour mon salut peut-être elle avait renvoyé tout le monde elle était restée seule et elle non plus n'avait pas dîné je descendis et tombai repentante et désolée dans ses bras maternels elle ne me dit rien de la vilaine histoire et m'entraîna vivement vers le couvent j'étais trempée par la buée glaciale les joues brûlantes les pieds et les mains glacés. je restai vingt-trois jours entre la vie et la mort j'avais une pleurésie mère sainte sophie ne me quitta pas un instant hélas la douce mère s'accusait de mon mal « Je l'ai laissé trop longtemps, » disait-elle en se frappant la poitrine. « C'est ma faute, c'est ma faute !» Et ma tante Fort venait me voir presque tous les jours. Maman, étant en Écosse, revenait à petites étapes. Ma tante Rosine, à Baden-Baden, avait trouvé une martingale qui ruinait toute la famille. « Je viens, je viens, » écrivait-elle de temps en temps en demandant de mes nouvelles. Le docteur d'Espagne et le docteur Monod, qui avaient été appelés en consultation, m'avaient cru perdue le baron larret qui m'aimait beaucoup venait souvent il avait une certaine influence sur moi je faisais volontiers ce qu'il disait maman arriva quelque temps avant ma convalescence et ne me quitta plus puis quand je fus transportable elle m'emmena à paris promettant de me ramener au couvent aussitôt guérie et ce fut pour toujours que je quittai ce cher couvent mais ce ne fut pas pour toujours que je quittai mère sainte-sophie je l'emportais en moi elle fit longtemps partie de ma vie et aujourd'hui qu'elle est morte depuis des années son souvenir évoque en moi les simples pensées d'autrefois et fait fleurir en moi les simples fleurs d'antan la vraie vie commença pour moi la vie claustrale est une vie pour tous qu'on soit cent qu'on soit mille on vit une vie qui pour toutes est la même et unique vie les bruits du dehors se brisent sur la lourde porte du cloître. L'ambition consiste à chanter plus haut que les autres, à vêpres, à prendre un peu plus de banc, à tenir le bout de la table, à être au tableau d'honneur. Quand j'appris que je ne retournerais plus au couvent, il me sembla qu'on me jetait dans la mer, et je ne savais pas nager. Je suppliai mon parrain de me remettre au couvent. La dot que m'avait laissé mon père suffisait largement pour ma dot de religieuse. Je voulais prendre le voile. « Soit, dit mon parrain, tu prendras le voile dans deux ans, mais pas avant. En attendant, apprends ce que tu ignores, c'est-à-dire tout, avec l'institutrice que ta mère t'a choisie. » Et le jour même, une vieille demoiselle, aux yeux gris pleins de douceur, vint prendre possession de ma vie, de mon cerveau, de ma conscience, pendant huit heures par jour. Elle avait un nom, Mademoiselle de Brabander. Elle avait élevé une grande duchesse en russie elle avait la voix douce des moustaches rousses énormes un nez grotesque mais une façon de marcher de s'exprimer de saluer qui imposait la déférence elle habitait un couvent rue notre-dame des champs c'est pourquoi malgré les instances de ma mère elle refusa de venir habiter chez nous elle sut se faire aimer de moi j'appris facilement avec elle tout ce qu'elle voulut me faire apprendre je travaillais avec fièvre car je rêvais de revenir au couvent non comme une élève mais comme sœur éducatrice chapitre vi je me levai un matin de septembre le cœur plein de gaieté lointaine il était huit heures je collai mon front contre les vitres et je regardais. quoi je n'en sais rien je m'étais éveillé en sursaut au milieu de je ne sais quel rêve et je m'étais précipité vers la lumière espérant trouver dans l'infini du ciel gris le point lumineux qui allait éclairer mon inquiète et joyeuse attente attente de quoi aurais-je pu le dire alors puis-je le dire aujourd'hui après longue réflexion non j'allais avoir quinze ans j'étais dans l'attente de la vie et ce matin-là me semblait être précurseur d'une ère nouvelle je ne me trompais point car ce jour de septembre décida de mon avenir hypnotisé par mes pensées je restais le front contre la vitre voyant à travers l'auréole de buée formée par mon haleine passer les maisons les palais les voitures les joyaux les perles Oh qu'il y avait de perles les princes les rois oui j'allais jusqu'au roi oh l'imagination va vite et la raison qui est son ennemi la laisse toujours vagabonder seule Fier et illuminée je repoussais les princes je repoussais les rois les perles et les palais et je répondais je veux être religieuse car dans l'infini du ciel gris j'entrevoyais le couvent de grandchamp, mon blanc dortoir la petite lampe balançante au-dessus de la petite vierge ornée par nos mains je préférais au trône que m'offrait le roi le trône de la mère supérieure que j'ambitionnais vaguement pour le tard du plus tard et le roi mourait de désespoir Oh mon dieu oui aux perles que m'offraient les princes je préférais les perles du chapelet que je sentais s'égrener sous mes doigts et aucun costume ne pouvait lutter contre le voile de barège noir tombant comme une ombre douce sur la blancheur neigeuse de la baptiste qui entourait le visage aimé des religieuses de grand champ. je ne sais depuis combien de temps j'étais ainsi rêvant quand j'entendis la voix de maman s'informant près de marguerite notre vieille bonne si j'étais éveillée je ne fis qu'un bond vers mon lit et m'enfonçai le nez sous le drap maman entr'ouvrit doucement la porte et je feignis de m'éveiller comme tu es paresseuse aujourd'hui alors j'embrassai ma mère et câline je lui dis c'est jeudi aujourd'hui je n'ai point de leçon de piano et tu en es contente oh oui ma mère fronça les sourcils je haïssais le piano et maman adorait la musique elle l'adorait à tel point que pour me forcer à l'apprendre et quoique marchant vers la trentaine elle prenait des leçons pour exciter mon émulation quel horrible supplice aussi méchamment je m'efforçais à brouiller ma mère et ma maîtresse de piano c'était à qui des deux était la plus myope. et quand ma mère avait étudié trois ou quatre jours un morceau elle le savait par cœur et le jouait assez bien à l'étonnement de Mademoiselle clarisse la vieille et insupportable maîtresse qui tenait la musique et suivait le nez collé sur le papier aussi un jour j'entendis avec joie la querelle s'élever entre maman et cette méchante clarisse là il y a une croche non il n'y en a pas ceci est un bémol mais non vous oubliez le dièse mais vous êtes folle mademoiselle ajouta ma mère et quelques instants après ma mère rentrait dans sa chambre et mademoiselle clarisse partait en grommelant moi, j'étouffais de rire dans ma chambre car aidé par un de mes cousins très bon musicien, nous avions ajouté des dièses des bémols et des croches et cela si bien que même un œil exercé aurait eu du mal à s'en apercevoir de suite mademoiselle clarisse remerciée je n'avais pas de leçon ce jour-là maman me regarda longuement de ses yeux mystérieux les plus beaux que j'ai jamais vus de ma vie après déjeuner il y a conseil de famille me dit-elle lentement je me sentis pâlir bien quelle robe faut-il mettre maman je parlais pour parler et pour ne pas pleurer mets ta robe de soie bleue tu auras l'air plus sérieux à ce moment ma sœur jeanne ouvrit violemment la porte en éclatant de rire et sautant sur mon lit elle se glissa vivement dans mes draps en criant je suis au but marguerite était entrée derrière elle essoufflée et grondant L'enfant lui avait échappé au moment où elle allait la baigner, et lui avait dit. Le but, c'est le lit de ma sœur. La joie de ma sœur, en ce moment que je sentais grave pour moi, me fit éclater en sanglots. Ma mère, ne pouvant comprendre le pourquoi de ce chagrin, haussa les épaules, ordonna à Marguerite d'aller chercher les pantoufles de la petite, prit les deux petits pieds dans ses mains, et les baisa tendrement. Ma crise redoubla. Maman préférait visiblement ma sœur, et ce jour là cette préférence, qui ne me peinait pas en temps ordinaire, me blessa cruellement. Maman sortit, impatientée. Je m'endormis pour oublier et fus éveillée par Marguerite qui m'aida à me vêtir car j'aurais été en retard pour le déjeuner. Il y avait comme convives ce jour-là ma tante Rosine, mademoiselle de Brabandère, mon parrain et le duc de Morny, un grand ami de mon père et de ma mère. Le déjeuner fut morne pour moi. J'attendais le conseil de famille. Mademoiselle de Brabandère me forçait à manger par de douces paroles, par des gestes pleins de tendresse. Ma sœur éclata de rire en me regardant. « T'as les yeux petits comme ça, fit-elle, en mettant son petit pouce sur le bout de son index, et c'est bien fait, parce que tu as pleuré, et maman n'aime pas qu'on pleure, n'est-ce pas, maman ?»« Pourquoi avez-vous pleuré ?» me dit le duc de Morny. Je ne répondis point, malgré le coude pointu et bienveillant de Mademoiselle de Brabandère, qui me poussait doucement le duc de morny m'en imposait un peu il était doux et moqueur je savais qu'il occupait à la cour une haute situation et que ma famille s'honorait de son amitié parce que je lui ai dit qu'il y avait après déjeuner conseil de famille pour elle dit lentement ma mère il y a des moments où elle me décourage allons allons exclama mon parrain pendant que ma tante rosine racontait je ne sais quoi en anglais au duc de morny qui souriait finement dans sa fine moustache Mademoiselle de brabordaire me grondait tout bas et ses gronderies étaient paroles du ciel enfin le repas terminé maman me dit de servir le café et dès de marguerite je préparai les tasses et passai dans le salon il y avait déjà le notaire du havre maître c que je détestais c'est lui qui représentait la famille de mon père mort à pise dans des conditions inexpliquées et restées mystérieuses ma haine d'enfant ne me trompait pas j'appris plus tard que cet homme avait été l'ennemi acharné de mon père il était si laid si laid ce notaire toute sa figure remontait en haut on eût dit qu'il avait été pendu longtemps par les cheveux et que ses yeux sa bouche ses joues son nez avaient pris l'habitude de se diriger vers l'oxéput il aurait dû avoir la face joyeuse, ayant tant de choses retroussées. Il avait la face sinistre et glabre. Il avait les cheveux roux plantés comme des poils de chien dents, et sur son nez une paire de lunettes cerclées d'or. Oh. Le vilain homme. Oh. Le torturant cauchemar que le souvenir de cet homme qui a été le mauvais génie de mon père et qui me poursuivit de sa haine. Ma pauvre grand'mère, qui depuis la mort de mon père ne sortait jamais et pleurait le fils tant aimé et sitôt parti, ma pauvre grand'mère avait mis toute sa confiance en cet homme il était en plus l'exécuteur testamentaire de mon père et c'est lui qui gérait à son gré la petite fortune que m'avait laissée mon cher papa je ne devais entrer en possession de cette fortune qu'à mon mariage et ma mère en touchait les revenus pour mon éducation il y avait mon oncle félix fort assis près de la cheminée bougon et enfoui dans un fauteuil monsieur médieu tirait sa montre c'était un vieil ami de la famille qui m'appelait toujours ma fille, ce qui me froissait il me tutoyait et me trouvait stupide quand je lui offris le café il me toisa en ricanant alors c'est pour toi ma fille, qu'on dérange tant de braves gens qui ont vraiment autre chose à faire que de s'occuper de l'avenir d'une morveuse ah si c'était sa sœur ce serait vite fait on ne se serait pas embarrassé et il passait sa main au doigt gourd sur les cheveux de ma sœur qui assise par terre Nattait les filets du fauteuil dans lequel il était assis. Le café pris, les tasses enlevées, ma sœur emmenée, il se fit un petit silence. Le duc de Morny voulut prendre congé, mais ma mère le retint. Restez, vous nous donnerez un conseil. Le duc s'assit près de ma tante avec laquelle il flirtait un peu. Maman s'était rapprochée de la fenêtre, son métier de tapisserie devant elle. Son joli profil se dessinait net et pur, elle semblait étrangère à ce qui allait se passer le hideux notaire s'était levé mon oncle m'avait attiré près de lui mon parrain régis semblait faire corps avec monsieur médieu ils avaient tous deux la même âme bourgeoise et têtue. ils aimaient tous deux le whist et le bon vin et tous deux me trouvaient maigre à faire pleurer les oies la porte s'ouvrit doucement et donna passage à une créature pâle brune poétique et charmante c'était Madame guérard la dame du dessus comme disait marguerite ma mère s'était liée avec elle son amitié était un peu protectrice mais Madame guérard prenait en patience les petits froissements qu'on lui infligeait parfois par adoration pour moi elle était grande mince comme un fil souple et grave elle habitait au-dessus de nous et était descendue en cheveux vêtue d'un peignoir en indienne à petits branchages marron monsieur mes bougonna je ne sais quoi. L'abominable notaire salua à peine madame Guérard, le duc de Morny la salua avec grâce. Guérard était si joli. Mon parrain fit un signe de tête. Madame Guérard comptait si peu pour lui. Ma tendre Rosine la toisa légèrement. Mademoiselle de bravander lui serra tendrement la main. Madame Guérard m'aimait tant mon oncle félix fort lui présenta un siège et la fit asseoir avec bonté en demandant des nouvelles de son mari un savant avec qui mon oncle travaillait parfois pour son livre la vie de saint louis maman avait glissé un regard sous ses cils mais n'avait pas levé la tête Madame guérard ne préférait pas ma sœur eh bien nous sommes ici pour cette petite il faut pourtant en parler dit mon parrain je me mis à trembler et me serrai entre mon petite dame c'est ainsi que j'appelais Madame Guérard depuis mon enfance et Mademoiselle de Brabandère. Chacune me prit la main pour me donner du courage. « Oui, continua M. Médieu à travers un gros rire. Il paraît que tu veux être religieuse. Ah bah, fit le duc de Morny à ma tante Rosine. Elle fit un chute rieur. Maman soupira en approchant d'Hélène tout près de ses yeux pour les échantillonner mais il faut être riche pour entrer au couvent, et tu n'as pas le sou, grommela le notaire du Havre. Je me penchai vers Mademoiselle de Bramondère et lui soufflai à l'oreille, j'ai l'argent que papa m'a laissé. Le méchant homme avait entendu, ton père t'a laissé de l'argent pour te marier. Eh bien, j'épouserai le bon Dieu. Et ma voix, cette fois, était résolue, et je devins rouge. Et pour la seconde fois dans ma vie, je me sentis le désir, la volonté de combattre. Je n'avais plus peur m'agacer trop. Je lâchai mes deux tendres protectrices et m'avançai vers le groupe. Je veux être religieuse. Je le veux. Je sais que papa m'a laissé de l'argent pour me marier. Mais je sais aussi que les religieuses épousent le sauveur. Maman m'a dit que cela lui était égal. Alors je ne lui fais pas de peine à maman. On m'aime plus au couvent qu'ici. Alors mon oncle m'attira vers lui. Ma chérie, me dit-il, ta foi me semble surtout un besoin d'aimer d'être aimée, murmura tout bas madame guérard tout le monde jeta un regard vers maman qui haussa légèrement les épaules ce regard me semblait lourd de reproche et je me sentis mordu au cœur par le remords je m'approchai de ma mère et lui jetant les bras autour du cou n'est-ce pas que tu veux bien que je sois religieuse et que cela ne te fera pas de peine maman caressa mes cheveux dont elle était fière si cela me fera de la peine car tu sais bien qu'après ta sœur tu es ce que j'aime le plus au monde elle avait dit cela d'une voix lente et douce le bruit d'une petite cascade qui descend claire et chantante de la montagne entraînant des petits graviers puis peu à peu grossi par la fonte des neiges entraînant des rochers et des arbres telle me semble avoir été à ce moment-là la voix pure et traînante de maman je bondis en arrière me rejetant au milieu du groupe atterré par cette boutade pleine d'inconscience j'allais de l'un à l'autre expliquant le pourquoi de ma résolution je donnais des raisons qui n'en étaient pas j'allais de l'un à l'autre cherchant un appui enfin le duc de morny qui commençait à s'ennuyer se leva savez-vous ce qu'il faut faire de cet enfant il faut la mettre au conservatoire il me tapota la joue baisa la main de ma tante et après avoir salué les hommes je l'entendis qui disait à maman en se penchant sur sa main vous auriez fait un mauvais diplomate mais suivez mon conseil mettez-la au conservatoire et il disparut je regardai tout le monde angoissé par ce mot conservatoire qu'est-ce que c'était je me penchai vers mon institutrice Mademoiselle de brabandère elle pinçait les lèvres et me semblait choquée comme lorsque mon parrain lançait quelques plaisanteries un peu lourdes à table mon oncle félix fort regardait le parquet absorbé le notaire avait un œil plein de rancune ma tante pérorait très excitée monsieur médieu hochait la tête avec des peut-être bien des qui sait des m m mme guérard restait pâle triste et me regardait avec une infinie tendresse qu'était-ce donc que le conservatoire ce mot lancé légèrement avait bouleversé tout le monde chacun me semblait avoir une impression différente mais personne ne me semblait joyeux tout à coup au milieu de la gêne générale mon parrain exclama brutalement elle est trop maigre pour faire une actrice je ne veux pas être actrice m'écriai-je tu ne sais pas ce que c'est dit ma tante si si je sais que c'est rachel tu connais rachel Dit maman en se levant. Oui, oui, au couvent. Elle est venue un jour voir la petite Adèle Saroni. Elle a visité le couvent et on l'a fait asseoir dans le jardin parce qu'elle ne pouvait plus respirer. On a été lui chercher des choses pour la remettre. Elle était pâle, si pâle qu'elle me faisait de la peine. Et sœur Sainte-Apolline m'a dit qu'elle faisait un métier qui la tuait, qu'elle était actrice. Et moi, je ne veux pas être actrice, je ne veux pas. J'avais dit tout cela d'une seule haleine les joues en feu, la voix dure. Je me souvenais de ce que m'avaient dit Sœur Sainte-Apolline et Mère Sainte-Sophie. Et je me souvenais que lorsque Rachel était partie du jardin, toute pâle et soutenue par une dame, une petite fille lui avait tiré la langue. Je ne voulais pas qu'on me tirât la langue quand je serais une dame. Je ne voulais pas mille choses confuses dont j'avais quand même souvenance. Mon parrain se tordait de rire. Mon oncle restait sérieux. Les autres discutaient ma tante parlait vivement avec maman qui semblait lasse et ennuyée mlle de brabandère et Madame guérard se disputaient tout bas et je pensais à cet homme élégant qui venait de sortir je lui en voulais car c'était lui qui avait eu cette idée de conservatoire ce mot m'effrayait c'était lui qui voulait que je fusse actrice il avait disparu et je ne pouvais pas discuter avec lui il était parti souriant et tranquille me faisant une caresse amicale et banale il était parti s'en fichant comme de l'an quarante de cette petite maigrichonne dont on discutait l'avenir mettez-la au conservatoire et cette phrase lancée du bout des lèvres était tombée comme une bombe sur ma vie moi l'enfant rêveuse qui repoussait ce matin les princes et les rois moi dont ce matin les mains tremblantes et des rosaires de rêve moi qui ce matin il y a quelques heures à peine sentais mon cœur battre d'une émotion inconnue moi qui m'étais levé dans l'attente d'un grand événement tout s'effondrait sous une phrase lourde comme du plomb meurtrière comme un boulet mettez-la au conservatoire je devinais que cette phrase était le poteau indicateur de ma vie tous ces gens réunis s'étaient arrêtés au tournant d'un carrefour mettez-la au conservatoire je voulais être religieuse on trouvait cela absurde idiot sans raison mettez-la au conservatoire avait ouvert le champ des discussions l'horizon d'un avenir Seuls, mon oncle félix fort et Mademoiselle de Brabander étaient contre cette idée ils essayaient vainement de faire comprendre à ma mère qu'avec les cent mille francs que m'avait laissés mon père je trouverais un mari mais maman répliqua que je lui avais déclaré que le mariage me faisait horreur et que j'attendrais ma majorité pour entrer au couvent dans ces conditions disait-elle sarah ne touchera pas l'argent de son père non certes affirma le notaire et continua ma mère elle entrerait au couvent comme servante et cela je ne le veux pas moi ma fortune étant viagée je ne laisserai donc rien à mes enfants je veux leur donner une carrière épuisée par tant de paroles ma dolente maman s'allongea dans un fauteuil je m'énervais outre mesure et ma mère me pria de me retirer Mademoiselle de brabandère essaya de me consoler Madame guérard trouvait que cette carrière avait des avantages Mademoiselle de brabandère trouvait que le couvent avait un grand charme pour une nature aussi rêveuse cette dernière était pieuse croyante et pratiquante et mon petite dame était païenne dans la plus pure acception du mot. Et cependant, ces deux femmes s'entendaient, car elles avaient une tendresse adorante pour moi. Madame Guérard adorait en moi la rébellion orgueilleuse de ma nature, la joliesse de mon visage, la gracilité de mon corps. Mademoiselle de Brabandère s'attendrissait sur la faiblesse de ma santé. Elle consolait mon chagrin de n'être pas aimée comme ma sœur, mais elle aimait par-dessus tout ma voix. Elle disait volontiers que ma voix était modulée pour les prières, et mon goût pour le couvent lui semblait tout naturel. Elle m'aimait d'une tendresse douce et religieuse, et madame Guérard m'aimait avec des élans de paganisme. Ces deux femmes, dont j'adore encore le souvenir, s'étaient partagées mon moi et s'accommodaient à merveille de mes défauts et de mes qualités. Je leur dois certainement à toutes deux l'étude et la vision de moi même cette journée devait finir de la façon la plus biscornue je m'étais étendue dans le petit fauteuil de paille qui était le plus bel ornement de ma chambre de jeune fille je m'étais assoupie la main dans la main de mademoiselle de brabandère Madame guérard était remontée chez elle la porte de ma chambre s'ouvrit et ma tante entra suivie de maman je la vois encore ma tante dans sa robe de soie puce garnie de fourrure son chapeau de velours marron attaché sous le menton par deux grandes et larges brides maman la suivait elle avait retiré sa robe et passé un peignoir de laine blanche maman détestait rester en robe je compris à ce changement que tout le monde était parti et que ma tante elle aussi s'apprêtait à quitter la maison je me levai mais maman me fit asseoir repose-toi encore car ce soir nous te conduirons au théâtre français je compris que c'était pour m'allécher et ne montrer aucun plaisir, quoique, dans le fond, je me sentais joyeuse d'aller au théâtre français. Je ne connaissais en fait de théâtre que Robert Houdin, où on me menait parfois avec ma sœur, et je crois que c'était surtout pour la mener elle, car moi, j'étais vraiment un peu grande pour prendre plaisir à ce spectacle. Voulez-vous venir avec nous? dit maman à mademoiselle de Brabandère. Volontiers, madame, répliqua cette chère demoiselle. Vous me permettrez d'aller me changer ma tante riait de mon air bougon ah petite masque dit-elle en s'en allant tu caches ton plaisir eh bien tu verras ce soir des actrices est-ce que rachel joue oh non elle est malade ma tante m'embrassa et sortit en me disant à ah, ce soir ma mère la suivit mademoiselle de brabinder se leva affairée elle devait partir tout de suite pour s'habiller et prévenir qu'elle ne rentrerait que très tard car il fallait dans son couvent un permis spécial pour rentrer après dix heures restée seule je me balançai dans mon fauteuil de paille qui n'avait rien du rocking chair je me pris à penser et pour la première fois ma compréhension critique se fit jour ainsi tout ce dérangement de gens graves le notaire appelé du havre mon oncle arraché au travail de son livre le vieux garçon monsieur médieu dérangé de ses habitudes mon parrain détourné de la bourse et cet élégant et sceptique de morny terré pendant deux heures dans ce petit milieu bourgeois tout cela aboutissait à cette décision on va la conduire au théâtre je ne sais quelle part mon oncle avait prise à ce burlesque projet mais je doute qu'il fût de son goût néanmoins j'étais contente d'aller au théâtre je me sentais plus importante je m'étais levée encore enfant et en quelques heures les événements me rendaient jeune fille on avait discuté à propos de moi j'avais pu exprimer ma volonté sans résultat c'est vrai mais je l'avais quand même exprimée et enfin on sentait le besoin de me choyer de me gâter pour gagner mon adhésion on ne pouvait pas me forcer à vouloir ce qu'on voulait il fallait mon consentement et je me sentais si joyeuse si orgueilleuse de cela que j'en étais attendrie et presque décidée à le donner mais je me disais que tout de même je me ferais prier après le dîner on s'entassa dans un fiacre maman mon parrain mademoiselle de bravander et moi mon parrain m'avait fait cadeau de douze paires de gants blancs montant le péristyle du théâtre français je marchais sur la robe d'une dame qui se retourna en m'appelant petite sotte je me reculai vivement en arrière et rencontrai le ventre énorme d'un vieux monsieur qui me repoussa brutalement une fois installés tous dans la loge de face moi au premier rang avec maman mademoiselle de brabandère derrière moi je me sentis plus rassuré. j'étais collé contre la paroi de la loge et je sentais les genoux pointus de mademoiselle de brabandère dans le velours de ma chaise ce qui me donnait confiance J'appuyais mon dos contre le dossier pour mieux sentir l'étreinte de ses deux genoux quand le rideau se leva lentement, je crus que j'allais m'évanouir. C'était en effet le rideau de ma vie qui se levait. Ces colonnes, on jouait Britannicus, seront mes palais, ces frises d'air seront mes ciels, et ces planches devaient fléchir sous mon poids frêle. Je n'entendis rien de Britannicus. J'étais loin, loin, à grands champs, dans mon dortoir. Quand le rideau fut tombé eh bien qu'est-ce que tu dis exclama mon parrain je ne répondis pas d'un tour de main il me tourna la tête je pleurai des larmes lourdes lentes à rouler sur ma joue de ces larmes sans sanglots sans espoir d'être jamais tarie mon parrain haussa les épaules et sortit de la loge en faisant claquer la porte maman impatientée lorgnait la salle mademoiselle de brabandère me passa son mouchoir le mien était tombé je n'osais le ramasser le rideau s'était levé sur la seconde pièce amphitryon je fis un effort pour écouter afin de plaire à mon institutrice si douce si conciliante je ne me souviens plus que d'une chose c'est que je trouvais alcmen si malheureuse que j'éclatais en sanglots bruyants et que la salle très amusée regardait dans notre loge ma mère irritée m'emmena avec mademoiselle de brabandère laissant mon parrain furieux grommelant qu'on la fiche au couvent et qu'elle y reste bon dieu de bois quelle idiote que cet enfant tel fut le début de ma carrière artistique fin de la section 3.